0: Ja.
1: Vet du att det är snart din införelse? Det tycker jag inte vi ska prata om. Men det är bara två dagar kvar. Jag vill
0: inte prata om det, säger det var, jag.
1: Det är väl inget konstigt? Men
0: jag hörde du jag säger. Jag vill inte prata om det. Du
1: ser mycket yngre ut än 47.
0: 47? Jag tycker att fula ord ska inte nämnas i podden.
1: Men du? Mm. Du kommer få en present. Åh! Oh.
0: Don't tell me that your life is dull and gray.
1: Hej och välkommen till avsnitt 257 av Bonuspappan
0: och Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnejd. Som du kan läsa i pappersform om du har en brevlåda och en prenumeration men du kan även ha en elektronisk prenumeration och läsa tidningen på www.hn.se.
1: Jajamensan, där är det öppet dygnet runt kan man säga. Det uppdateras ständigt med nya nyheter.
0: Hittar ni på nyheter då liksom ifall det inte händer någonting?
1: <laughs> Nej då skriver vi ju ingenting men även på natten kan det ju vara bilolyckor till exempel eller sådär.
0: Vad spännande.
1: Mm, det är ganska nytt att vi har dygnet runt bevakning faktiskt. Men det är ju inte det vi ska prata om utan vi ska berätta lite om det här avsnittet som är det första i vår nya satsning på att ge ut ett avsnitt i månaden den sista i varje månad.
0: Vi kan ju prata om att jag fortfarande sover.
1: <laughs> Men det hörs inte.
0: Jag är säker? Jag tycker jag låter lite trött.
1: Ja, nej det är ingen fara. Men vi har ju ett tema idag som är de ekonomiska svårigheterna som man kan drabbas av nu med hög inflation och höga räntor och framförallt höga priser, el och bensin och mat och allt.
0: Mm. Och eh, det kan ju faktiskt vara lite annorlunda. I just en ombildad familj när man ska prata om ekonomi.
1: Det är ju lätt att man skyller kanske på den andras barn ifall pengarna tar slut och så.
0: Ja och andra människor runt bonusfamiljen som ex-partners och annat löst folk.
1: Mm. Men först tar vi lite hänt i veckorna får det ju vara eftersom det är en månad sen förra
0: Det får ju vara hänt i månaden helt enkelt.
1: Ja, just det, självklart. Så hänt i månaden året inleddes ju traditionsenligt med pizza även om det inte var någon bakfylla inblandad.
0: Alltså vi firar att vi inte är bakfulla men vi har också i spans till att man får vara med även om man är bakfull.
1: Ja, just det. Då hade vi ganska många kompisar här. Jag tror vi beställde över 20 pizzor och det var en väldigt trevlig nyårsdag.
0: Ja, och eh, vi har ju också börjat året glammigt som vi alltid gör varje år med att gå på Falkenbergs Mm,
1: det är också en tradition på tretton dagsafton och då jobbar jag ju eftersom jag recenserar. Så då såg vi faktiskt olika föreställningar. Jag var på den... Allra första ur premiären.
0: Och jag var på premiären med din bror och min kompis Anneli. Mm.
1: Ja, men det var trevligt. Det är en av många texter som ni kan läsa på hn.se. Hm
0: en annan tradition är att varje år så fyller min bror år på tretton dagen. <laughs> ja, just det. Men eh,
1: han fyllde ju inte jämnt så att eh, det var inget... Han fyllde visst jämnt. Varje år fyllde han. <laughs> ja, just det. Han fyllde 56. Så det är väl en jämn siffra. Men jag tror att... Det blir väl kanske firande på 60-årsdagen.
0: Jag tänker säga, herregud, har jag fyllde snart 60. Ja. Det är sjukt.
1: <laughs> Så är det. Undrar om vi hoppade över att du träffade din barndomskompis Leon och jag var med också och Anna-Karin.
0: Alltså det är faktiskt värt att nämna för honom har inte jag träffat sen. Ja, ah, herregud, du har ju. Du har inte träffat honom. Nej, nej. Då måste du vara över sju år sedan alltså.
1: Säkert. Men då åt
0: vi också pizza faktiskt. Jäklar mycket pizza vi ätit i januari, för vi åt ju pizza igår. Ja, det är de tre i och för sig på en månad. Det känns som, det hela tiden. Sen drog vi
1: faktiskt iväg till Småland efter Falkenbergsrevyen också med min brorsa och Anneli.
0: Ja, och två hundar.
1: Mm, det var en mysig liten resa när vi kunde umgås utan barn och sitta och prata mycket.
0: Vi fick ju faktiskt se snö också, det är inte så vanligt för oss halländingar. Nej, där
1: går det ju faktiskt att eh, åka skiden men vi hade inte med oss eh, utrustning så att vi fick bara plumsamkring omkring istället.
0: Mm. och sen efter det så kom vi hem. Vad hände då Martin?
1: Ja, men vi har ju varit på en premiär till och det var ju Stefan Andersson, musikern som gör historiska föreställningar med nyskrivna låtar. Och han hade premiär på Kajscholotta i Göteborg på Made in China 2.0.
0: Ja, och det var ju väldigt trevligt på många sätt. Det var väl bara en liten sån här tveksamhet. Och det var ju den här personen som skulle imitera en kinesisk person. Där jag kanske tyckte att det var lite omodernt.
1: Jo men det höll jag med om. Det handlade ju om Ostindiska kompaniet. Och då skulle den här figuren då. Prata utifrån det kinesiska perspektivet varför de handlade med Sverige och med Göteborg så att säga. Och det var ju en slags parodi som kändes lite gammaldags.
0: Ja, jag hade ju faktiskt klätt upp mig kvällen till ära i kinesisk hampu. Vilket alltid är spännande som jag ser ju asiatisk ut så jag tänker att folk kanske då direkt tror att jag kanske är kines. Men det är ju inte jag är ju thailändare. Och jag visste ju egentligen inte ens vad den hette. Jag sa nog ett tag när folk frågade mig så sa jag att det var en kimono. Tills en person kom på att, men är inte det japanskt?
1: Ja, <laughs> just det. Du var ju jättefin och hade även en extra härlig håruppsättning som Anna Numell hade gjort.
0: Jag var jättetjock för en hampu är ju i flera lager. Jag hade typ så här tre lager kläder på mig.
1: Ja, men fortfarande väldigt eh, vacker. Tack! Sen här hemma så tränar ju äldsta sonen och äldsta barnet som bor hemma väldigt mycket inför premiären av Chicago. Lycke spelar Amos Hart som då är gift med huvudpersonen Roxy och hon spelas av hans flickvän i verkligheten, Bella.
0: Ja, och eh, han tränar ju dessutom väldigt mycket på saxofonen som han fick i julklapp och det har ju gått rasande fort att lära sig den.
1: Mm, väldigt roligt. Han höll ju på att spela lite trumpet som biinstrument. Även om då gitarr och sen lite elbas är hans huvudinstrument. Jag tycker Men... ändå
0: att saxofonen låter skönare på något sätt än trumpeten.
1: Ja, det är ju lättare och Lycke är jätteduktig så han har lärt sig snabbt. Så han spelar till och med en sån ganska svår låt som Take Five. En gammal jazzlåt i femtakt. Så det blir jag glad av att höra ner hit till oss.
0: Och igår så fick jag höra dig spela lite trummor. Det är ändå inte så ofta var det första gången du trummade i år.
1: Ja, det var nog första gången i år. Sen blir det 11 februari så ska jag spela lite i Göteborg med bandet där, mina jazzkompisar. Men det var kul att öva lite.
0: Ja, du kanske var för rädd för att se skräckfilmer som vi andra såg. <laughs>
1: Conjuring 2 var det väl, ja just det. Nej, men eh, jag trivdes bakom trummorna. Och eh, idag så faktiskt kom jag på att det är ju Sagas födelsedag, mitt äldsta bonusbarn.
0: <laughs> det är
1: mitt barn. Ja, det är det
0: <laughs> Ja, hon fyller 21 år och det är ju helt otroligt att det kan ha gått så många år sedan jag klämde ut min första Helning. Och eh, det gjorde jag ju då två dagar innan min egen födelsedag. Så att jag fyller år i övermorgon.
1: Mm. Och eh, vi laddade ju även lite inför sagas flytt. Hon ska byta från en lägenhet till en annan, liten etta, en källarlägenhet.
0: Ja, men det får vi ju berätta om i nästa avsnitt eftersom alltså det kommer att hända i februari. Just det. Men på tal om film så har jag ju faktiskt fått ett litet annat extra knäck. Det är lite lustigt.
1: Ja, du jobbar ju heltid redan fast på natten och nu så ska du jobba lite dagtid.
0: Ja, det är ju lite roligt. Jag berättar för folk att jag har börjat jobba på bion och alla bara, va? Varför jobbar du på bio Men det är ju ett drömjobb. Alltså jag får käka popcorn och se på bio. <laughs> ja, just det. Det är den det... enda lön jag ska ha. Du får popcorn och biobiljetter. Nej, jag får faktiskt riktig lön också. Mm. Men hur fick du det här extra jobbet Ja, men det var ju för att jag jobbade ihop med en kille som heter Martin. Vi kallar honom för Lilla Martin. Ja, som du också heter Martin. Du är Stora Martin då. Och eh, han jobbar på bion och så tänkte jag, vad roligt, det vill jag också göra. Så då frågade honom om han behövde en liten extra tant där. Jag tänker att alla kanske är ungefär i genomsnitt 25 år som jobbar där. Så jag drar ju upp medelåldern ganska rejält. Men det är faktiskt jättekul och... Eh, jag har jättegoda arbetskollegor och idag ska jag jobba och idag är det ju barnens bio så att alla barn kan få gå väldigt billigt och fint på bio.
1: Ja just det. Och ni jobbade ju ihop då förra sommaren på First Camp på campingen i restaurangen. Jag brukar säga
0: att vi överlevde förra sommaren på First Camp för det var ju en nära döden upplevelse i 50 nyanser av brunt kan man säga. <laughs>
1: Vi kan ju också nämna att vi har varit och sett Djurfarmen på Teaterhallen. Först var vi på en öppen repetition under en timme ungefär och sen såg vi hela genrepet.
0: Ja, och då var ju svärfar med på själva den här öppna repetitionen och sen hade vi en kompis Marie med oss på själva föreställningen.
1: Mm. så det var du och jag och Gin som är våran 18-åring och som dessutom har läst boken och kunde förklara lite för oss.
0: Det var ju väldigt imponerande för att den är ju en sån bok som typ alla egentligen ska ha läst men de flesta då kanske bara har smitit ifrån och hoppat över. Mm. Så att det är många människor som jag har pratat med som inte alls har talat om den här boken men det är en sån bok som alla har läst i skolan eller ska ha läst i skolan.
1: Ja just det George Orwell som då skrev en slags politisk satir som handlade om Sovjetunionen så att det är ju maktkamp och revolution och interna stridigheter och så får de ju det till slut sämre än vad de hade det. De spelar ju djur då så det är till exempel grisarna som styr och sen blir de mer och mer mänskliga då.
0: Mm. Och det är ju ganska nära till hans mellan människor och grisar tycker jag.
1: På ett sätt har du faktiskt rätt för att människan och grisen delar väldigt mycket DNA. Det, det säger inte... en hel del. Ja, och jag vet att när man då till exempel övar på att operera så är det bra att öva på grisar för att de har väldigt likt eh, andningssystem tror jag. Som människor med lungor och, och sådär. Ja det, är lite, det finns var mycket speciella grejer. Var det därför som ni är
0: sådär brutalt sköt grisar när du var i lumpen?
1: Ja det är ju lite konstigt det där men då för länge länge sedan, 30 år sedan så... Det var inte så att vi fick skjuta på grisar och så, men svenska läkare får väldigt sällan operera skador som görs av höghastighetsvapen. Men vem alltså, sköt
0: de stackars grisarna då?
1: Kåpis till exempel, eller automatkarbin. Så då var det någon som sköt grisarna
0: någon? Var det i benen David, alltså? till exempel.
1: Nej, just det. Det är hans smeknamn ibland. Det vet jag inte hur det gick till, men sen så var det då kirurger som fick öva på sådana speciella skottskador och sen jag då som gjorde lumpen som sjukvårdare vi fick sitta på IVA intensivvården och uppvaket eftersom grisarna var ju nesövda då så vi fick sitta där medan grisarna liksom vaknade och så. Sen tror jag tyvärr att grisarna inte efteråt kunde överleva även om de då hade blivit igen lappade så mm. Jag antar sen att de avlivades på något humant sätt. Men...
0: Alltså det här låter helt förfärligt. Det låter inte humant på något sätt. Och du bara så här bara, nej jag vet inte det var någon som sköt dem. Och sen kanske de dog. Nej, det här tycker jag är värt att undersöka.
1: Ja, och det kan jag vi tror inte fortfarande gå
0: till Inte så.
1: att det görs så fortfarande. Nej, det skulle jag bli förvånad. Detta var på ett stort fältsjukhus. Detta var
0: åren. på 1800-talet?
1: Slutövning 1900-talet. Slutet
0: på 1800-talet?
1: Mm. Det är apropå djur men sedan ska vi väl också nämna apropå din födelsedag att vi firade ju den igår så du fick presenter igår.
0: Ja men jag gillar att fira, jag tycker man ska fira ordentligt och just där i slutet på januari så har det ju blivit så att först fyllde sagaår, sen är det våran förlovningsdag och sen är det min födelsedag. Så i minst dagarna tre ska det firas, gärna fyra eller fem.
1: <laughs> ja nej men det var härligt att ha kompisar här och ha med lite lekar lite charader och andra saker som du hade hittat på. Och väldigt goa smörgåstårtor och sen klassiken choklad och banantårta.
0: Det måste vara choklad och banantårta. Och nu har ju du lärt dig det så att du kan föra traditionen vidare in <laughs> ja. i det nya året.
1: Ja, det var roligt att jag fick eh, godkänt på mina tårtor.
0: Ja, men eh, det var väl ungefär våran månad- ganska intensivt men lite lagom luftigt mellan händelserna och nu ska vi väl gå in på månadens tema nämligen den hårda, kalla, bistra ekonomiska krisen som har kommit över Sverige.
1: Ja, nu kanske det är dags att du öppnar ögonen så att vi kan ha lite kontakt och prata med <laughs> varandra och
0: sådär. Det är dags att öppna ögonen inför den ekonomiska krisen som vi ska prata om. Nej, men jag tycker det var skönt att ligga och blunda. Tycker du att det låter som att jag sover?
1: Nej, du låter faktiskt mycket piggare än du ser ut.
0: <laughs> jag skulle säga, du låter piggare än du brukar
1: göra. Det, det, det var fantastiskt. Nej, du låter alltid pigg i podden tycker jag nog. Men... Lite som bakgrund, till exempel då för oss, så när vi fick elräkningen så var den på 5 500 kronor. Det var det... inte så
0: farligt ändå, jag har ju hört Nej. mycket, mycket värre.
1: Ja, vi har ju kompisar som har fått elräkningar, som också bor i hus, som ligger på över 16 000.
0: Och jag har en kompis som hade över 20 000.
1: Mm. Men det är klart, det var ju nästan dubbelt så mycket mot vad vi var vana vid. Och det är klart att då får man ju hitta något att... Dra ner på kanske eller hoppas på det här elstödet som kommer och som kan vara på några tusen tusenlappar i alla fall kanske.
0: Ja, men eh, jag kanske ska berätta lite hur jag hade tänkt det här avsnittet.
1: Ja, du är vår liksom chefsideolog som bestämmer lite och så hänger jag på. Så att, eh, ja, fast
0: jag är ju sån där som liksom jag går på känsla. Jag bara, ja men det här ska vi prata om och så får det bli som det blir. Men jag tänkte en del punkter i alla fall mm. och det ena är ju då. Att vi kanske pratar lite om vad som faktiskt har hänt. För det känns lite som att även om det pratas mycket om då speciellt elkrisen kanske. Så känns det också som många faktiskt blundar. För att eh, det har ju blivit enorma ökningar på matkostnader och, och bensinkostnader. Och annat som ändå är sådana vardagliga saker för oss att vi kan inte helt ta bort det. För det hade ju blivit väldigt stor omställning för många. Men man kanske måste göra en del förändringar.
1: Ja, jag märker ju väldigt tydligt på matpriserna att allting är så mycket dyrare. Och samtidigt så har ju inte våra löner gått upp. Så det är inte så att vi har mer pengar egentligen att köpa för.
0: Nej, alltså jag får äta precis lika mycket popcorn nu som jag fick för en månad sedan. <laughs> ja, just det. Nej, men det ska vi prata om lite som liksom vad som har hänt och sen tänkte jag att vi kan gå in på just det här med att leva i en ombildad familj när det blir lite mer fokus på pengar. och Man kanske börjar fundera på, ha, ska ditt vuxna barn vara här och äta fast de inte bor här? Och, ja, men det blir ju mer på sin spets när inte alla har de här naturliga bindningarna som då kanske en viss sorts biologi. Innebär.
1: Ja och jag kan tänka mig att det kan bli diskussioner även mellan två stycken ursprungsföräldrar så att säga. Om de märker att deras pengar håller på att ta slut och så kommer det hem barn och vill äta hela tiden trots att de egentligen bor själva och har lön och har så pass billig hyra så att de kan spara massa pengar varje månad. Det skulle mm. ju kunna bli det också men det blir inte den där av en sjukan eller uppdelningen.
0: Nej, och det här med vem som betalar vad kanske också blir väldigt mycket viktigare i dessa tider. Men vi ska inte gå händelserna i förväg. Vi ska sen knyta ihop säcken med att vi ger lite tips på hur vi har gjort besparingar och även kanske någon sån här liten hur kan man tänka så att inte ekonomin ska bli det som kör en kil emellan varandra i bonusfamiljen.
1: Mm. Och eh... Den här första punkten då, det vet ju kanske de flesta om att inflationen nu driver upp priserna och det är ganska mycket kopplat till kriget när Ryssland invaderade Ukraina. Och det är ju nu ett år sedan ungefär och tyvärr verkar det som att det kommer fortsätta och det påverkar ju allt möjligt till exempel de här gasledningarna som går och som där till exempel då Tyskland har köpt jättemycket gas från Ryssland och det är ju konstigt att det påverkar även då Sverige men ett tag hade vi också så när två av våra kärnkraftverk tillfälligt stod stilla så blev det ju väldigt mycket högre energipriser just den veckan och sådär så, där. så att det är ju ett intrikat samspel som gör att eh, priserna ökar och jag tror att vi får vara förberedda på att det kommer vara så i alla fall i år. Och så får vi väl bara hoppas då att vi kan liksom klara av detta året och sen komma tillbaka till en mer eh, rimlig nivå då.
0: Mm. Det var ju faktiskt det som jag frågade dig här om häromdagen, för jag är ju inte lika smart som du. Då var så här, varför har det blivit den här krisen och då förklarade du det. Och jag tror att det är många som faktiskt inte vet, man bara, aha, oj, det har hänt någonting. Men jag tänker, hur ser framtiden ut? Kommer det att fortsätta öka eller kommer det att vara ungefär här, så här? Eller ser man någon ljusning där framme?
1: Jag är ju inte ekonom så jag vet inte men jag försöker väl läsa på lite men jag tror ju att eh, om kriget kan sluta då är ju det en stor vinst. Men jag är ju allmänt pessimistisk inför det här att vi hela tiden då ska konsumera mera för att hålla upp hela den ekonomiska <går> maskinen så att säga. Jag tror kanske inte att det funkar i längden och, och så som alla säger att ja, men börsen går alltid upp om man ser det på lång tid och sådär. Det känns också lite riskabelt tycker jag för att plötsligt kommer det ju en finansiell krasch. Till exempel nu så ser vi det även då på fastighetspriser att de som säljer bostadsrätter eller hus, nu får man kanske inte någon budgivning och någon höjning av Priset, utan nu står det ganska stilla eller går ner till och med. Och ja, vi får väl bara acceptera att vi har köpt ett hus och så får vi ju vara glada för att räntorna på lånen var mycket lägre då. Så att några år till klarar vi oss på att vi har lite lägre boendekostnad kanske än om vi hade köpt hus idag.
0: Mm. Vi kommer prata sen om hur man kan göra besparingar. Men blir det liksom dåligt då för hela Sverige om alla människor måste spara för att ha råd med sina ledningskostnader för övrigt?
1: Ja, på ett sätt blir det ju det. Men då får ju även så att säga företagen, vi tar till exempel en stor matvaruaffär då får ju de i sin tur också anpassa sig så att de kanske inte kan ha samma utbud eller samma stora lager eller så. Men just det där när konsumtionen då stannar av och bromsar in så blir det ju dåligt på ett annat sätt. Men man måste ju ändå på något sätt eh, se över liksom vilka utgifter man har. Om man inte kan öka sina inkomster. Du gör ju så lite nu då att du utöver ditt heltidsjobb hoppar in någon dag i veckan kanske. Och så får du en liten slant. Och då kan den användas till att sätta lite guldkant på. Just för att man kanske i första hand drar in på... Det som är lite då lyxkonsumtion som att gå på restaurang eller gå på bio eller teater.
0: Men jag tänkte ju att jag skulle kunna rädda Sveriges ekonomi genom att jag köper en ny väska och på nya skor.
1: <laughs> ja, just det. Och eh, då är det ju så att du kanske sällan köper svenska väskor som Vad är jätte, jätte dyra, Utan du kanske beställer via någon sajt och så kommer väskorna från ett land och så jag kanske erkänner ingenting tillverkats i ett helt annat land. Jag och så.
0: tycker ja. inte att vi ska prata om det längre. <laughs> Men vi kan ju prata lite då om de här punkterna som jag funderade över som gör att det kan bli lite annorlunda i en ombildad familj när det blir en sån här ekonomisk kris i Sverige.
1: Ja, till exempel då om man har ett barn boende hos sig som betalar lite för att det barnet tjänar pengar på sitt jobb. Om det då är ett vuxet barn som man inte längre egentligen då har ekonomiskt ansvar för. Det är, är kanske många som inte vet det att vårdnadshavarnas ansvar för ett barn inte slutar när det här barnet fyller 18 och blir myndigt utan det har faktiskt med skolan att göra. pluggar man i gymnasiet eller på gymnasienivå alltså till exempel komvux om man behöver läsa i kapp, då ska man fortsätta betala allting för det barnet fram till att personen fyller 20 år. Och då är det ju alltså fram till studenten. Och många kanske hinner fylla 19. Och så kan det vara ytterligare ett år där. Men just om någon bor kvar hemma och betalar lite pengar. Då kan det ju vara svårt att plötsligt säga att nu måste du betala mer. För att nu har alla våra priser gått upp.
0: Ja och då kan det också vara så att det är väldigt mycket enklare för en bonusförälder. Att vara ganska ska vi säga kall men alltså, kanske inte kall, men väldigt så här, liksom, tydlig och konkret att ja, men, du tjänar pengar, du bor här, du ska betala. Medan det då är kanske lite känsligare för den biologiska föräldern för den vill ju gärna kanske ha kvar sitt barn en liten stund till. Man har kanske så här lite separationsånger som ska ut i livet. Man kanske oroar sig för hur ska det gå för dem och, och man vill vara lite snäll. Och då kan det ju bli en diskussion mellan en ursprungsförälder som vi säger och en bonusförälder
1: mm. och framförallt så tycker jag ju det är viktigt att det är föräldrarna som först pratar om det så att det inte blir så att en bonusförälder plötsligt säger att ja, nu behöver du betala 500 kronor mer i månaden för elen har gått upp så mycket och alla andra priser då skulle ju det kunna bli en konstig situation och då får man ju först göra upp det de vuxna
0: Mm. Och en sak som är annorlunda då i inte bara ombildade familjer men också även de som bara är skilda där barnen kanske bor varannan vecka då får man ju på något sätt komma överens med hur mycket ska det här barnet betala här och hur mycket ska det barnet betala hos den andra föräldern och det kan man ju inte bestämma över den andra familjen hur den ska göra men man kan ju inte heller kräva att barnen ska betala fullt om det hade varit ett heltidsbarn. På båda ställena så att den plötsligt skulle betala 10 000. Det här hade varit jättekostigt.
1: Ja, det får vi ju se om vi hamnar i det läget att vi kommer ha eh, så att säga, ett vuxet barn som jobbar men ändå bor varannan vecka eller varannan dag. Så får vi ju fundera lite på vad som är rimligt i så fall. När det barnet har ett rum kvar här och kanske äter här och så.
0: Så är det för ganska många ombildade familjer. Vi råkar ju ha att barn bor här på heltid men det allra vanligaste är kanske att de bor varannan vecka eller så och hur det då ska fortlöpa när de är kanske 20 plus det vet man ju inte och där är också en annan aspekt och det är ju Ifall barnet bor hemma fortfarande men inte tjänar pengar. Vem ska stå för de kostnaderna till exempel ifall då barnet bara bor hos den ena föräldern. Ska man då fortsätta och betala någon slags underhåll för det barnet. Mm. Det är också sådana frågor som man faktiskt måste prata om och då försöka komma överens med den andra föräldern.
1: Mm. Jag tror att vi kan gå in lite på besparingar för många är nog nyfikna på det. Även om de flesta själva vet ju kanske vad man kan dra in på och vad man faktiskt har svårt att ändra på. Jag tror ju att det skulle bli väldigt stor skillnad på om man plötsligt började köpa väldigt mycket mindre mat eller billigare mat. Och det är ju någonting som man äter ju flera gånger per dag och sådär. Och det skulle tror jag innebära en större omställning än till exempel... Så som vi har gjort då. Att vi har sett över de här månadsabonnemangen på streamingtjänster och sådär.
0: Mm. Jag tänker, tänk smått. Ibland kanske det känns fånigt att tänka att ja men jag ska klara den här krisen genom att baka bröd. Men om man gör alla de här små sakerna man kanske kommer på 20 små saker man kan dra in på så plötsligt så har du en ganska stor besparing på sikt. Och jag kan ju faktiskt tipsa om att Just baka bröd själv eller då inte gå ut och fika utan kanske bjuda hem folk och fika hemma. Och man kanske kan turas om att eh, om man då har haft för vana att eh, gå ut och äta och träffa kompisar sådär. Att man mer kanske hittar på system att vi gör en rundgång hemma. Att eh, halv åtta hos dig den här veckan och halv åtta hos er nästa vecka. Att man kör lite hemmamys istället för att gå ut och fika och gå ut och äta. För det är ju enorma priser att äta ute till exempel.
1: Mm. Och där kan du ju se då de som inte har med sig lunch till jobbet. Går du och köper en färdig lunch, en frusen lunch och värmer i mikron. Kanske den kostar 60 kronor. Och går du ut och äter på något ställe så kanske det blir dubbelt 220 120 kronor.
0: Och lagar du den hemma så blir det ungefär hälften.
1: Ja det tror jag och det är ganska mycket pengar att tjäna om du då lägger 60 kronor om dagen det är 300 kronor i veckan det är 1200 kronor i månaden och 14 400 om året bara på lunch och då tjänar du hälften av det och som sagt äter du ute så blir det ju mycket, mycket mer som du tjänar bara på att ha med dig lunch till jobbet.
0: Ja, och när du ändå har tagit upp det här med mat så vill jag också slå ett slag för planering. Om du går in i en affär och inte har någon som helst planering över hur du tänker äta den här veckan, så kommer du helt säkert att köpa mer än du behöver. Du kanske kommer att köpa saker som är onödigt dyrt för att du inte har gjort någon planering, och du kanske också kommer att köpa saker som du sen inte kommer att äta, så kanske kommer att slängas. Så planera din vecka. Vad ska du äta? Vad kan du behöva köpa? Hur kan du se att du inte köper liksom de alla dyraste sakerna. För det är ganska stor skillnad på kostnader. För till exempel grönsaker. Det är ju mycket säsong. Vad är det för grönsaker som är i säsong? Och annat sånt. Så att extrapriser. Och det handlar liksom inte om att. Ja men det hjälper inte om jag tjänar tre kronor här. Och två kronor där. Jo. Det är det som hjälper i det hela stora. Mm,
1: och det är faktiskt så att det finns livsmedelsaffärer som är billigare än de andra till exempel de lite mindre är oftast dyrare de som är i centrum är oftast dyrare så ska du storhandla och behöver köra ett antal kilometer med bilen så känner du in det till slut och precis som du säger köp falukorv den gången som falukorven är på rea eller som jag kollar sånt som nu har blivit väldigt dyrt exempelvis riktigt smör som du då har när du bakar det kan man ju kosta, måste ha
0: riktigt smör. Ja, och det
1: kan kosta över 50 kronor. Men på Rea kan det kosta 35 kanske. Och då köper man ju på sig lite eftersom det håller ganska länge också. Och samma när det är lite billigare broccoli, då köper man det den veckan och morötter en annan vecka och så vidare. Så att det är ju lite krångligt och sådär. Men som sagt, det skiljer ganska mycket köttfärs när det är billigt då kan det skilja ganska mycket mot liksom, ordinarie pris.
0: Mm. Och eh, om vi då ska bolla över det till vad kan det då för, för andra problem i en ombildad familj när det gäller matinköp och sånt. Och då kan det ju faktiskt vara så, eh, det har vi sagt innan att det finns ganska stora åldersskillnader på just varandras barn. Det kan ju vara så att du går in i en familj som du du hade inga barn och jag hade fyra barn. Det kan ju också vara så att du går in i en familj och så har du små barn och din partner har liksom vuxna, stora barn, kanske 17, 18, 19 år och det är en stor skillnad på hur de äter. Och i vanliga fall när man inte har de här ekonomiska kriserna då så kanske man inte tänker så mycket på det men plötsligt så kanske man blir lite så såhär hmm, äter inte dina barn väldigt mycket mer än mina barn. Hur tycker du man ska resonera i en ombildad familj då? Dels
1: så tror jag att man från början behöver ju bestämma om man ska ha gemensam ekonomi eller delad ekonomi och då är det ju så att har man delad ekonomi så betyder ju inte det att man delar på allting utan det betyder ju att man har delat upp så att man har separata ekonomiska delar och att man då betalar för sina egna barn bara och det tror jag blir väldigt krångligt i längden.
0: Och då skulle jag vilja tipsa om att ifall man vill dela upp det så är det ett jättebra tips att ha ett sånt här kort på den matvaruaffär där ni handlar allra mest och att ni då procentuellt sätter in en summa pengar. Att ni kommer överens om att ja, men ni i er familj, om man ska säga så, äter så här mycket och ni så, så kanske den ena sätter in en lite högre summa och den andra sätter in en lite lägre summa men sen köper man tillsammans. Så att det inte blir liksom varje gång man ska betala att man ska sitta och dela upp och så.
1: Nej, absolut inte. Det går inte liksom att spara kvitton och se, ja men du köpte ju det och du köpte det och så. Det blir
0: väldigt så här jobbigt tror ja. jag. Jag tror det blir väldigt dålig stämning om inte annat.
1: Mm. Men jag tror helt klart, och vi har ju gjort så att vi har slagit ihop vår ekonomi och även gift oss och så. Så att mina pengar går ju även till mina bonusbarn och... Då tycker jag att har jag väl gjort det valet då kan jag liksom inte i efterhand säga att ah, men nu får dina barn äta mindre eller äta andra saker eller så. Dessutom är det ju vi som handlar och då köper vi ju de grejerna till hela familjen och så vidare. Men det finns ju saker som man då specifikt kan tänka att ah, men vi kanske ska minska då på hämtmat. Vi kanske ska minska på att inte köpa så mycket godis och snacks till exempel eftersom det kostar pengar och samtidigt inte är så nyttigt
0: mm. Men jag tänkte mer finns det något tips man kan tänka om man känner att det har börjat bli lite så här chaffsigt i bonusfamiljen just för att man har olikheter i åldrar på barnen och hur mycket de olika då familjeenheterna kostar i jämförelse med, alltså en 18-åring äter mer än en 3 -åring.
1: Ja absolut och jag menar killar som växer Jag har ju liksom ingen botten så utan det är ju enkelt att äta liksom åtta smörgåsar och ta jättemycket pålägg och så och visst det kan man säkert reta sig på eh, även om man då själv kan tänka tillbaka på ja men hur gjorde jag när jag bodde hemma då kanske jag gjorde det också eller drack en liter mjölk bara på tio sekunder ungefär. Men, nej men man får ju prata om det. Allting bottnar ju i kommunikation så först skulle ju då du och jag få prata om det. Och sen kan man ju involvera barnen. Och jag menar har man barn som tycker det är roligt att laga mat ibland som vi märker här på Helle som snart fyller 13 år. att Hon kan tycka att det är kul att någon gång laga mat för att hon har gjort något i skolan eller för att hon själv vill ha någonting. Och när hon kommer hem från skolan om ingen är hemma, då gör hon något enklare. Nudlar eller nuggets eller lite sådär. Och det går ju bra då.
0: Ja, och vi har ju löst det så att vi har gett de vuxna barn som fortfarande bor här men som också har fast arbete. Vi har ju gett dem den möjligheten att antingen betala 2000 och få full service eller köpa er den egen mat och laga den. Mm.
1: Och jag tror att Lycke sa att han ligger på ungefär 1500. Men då tror jag ju också att han kanske inte äter lika fin och bra mat som han skulle gjort om han då istället betalade. Men det är, det är det valet han gör, att han lägger de 500 på något annat och så äter han lite mer enkel studentmat så att säga, mycket pasta och så.
0: Så vårt tips är ju i alla fall att om man upplever stora skillnader på just kanske faktiskt en sån post som mat, att man pratar om det. Och kommunicera runt det och våga vara öppna istället för att gå och irritera sig på varandra i alla fall.
1: Ja, precis. Om det skulle vara så till exempel att ett barn tog hem kompisar och åt väldigt mycket när vi inte var här. Om jag då skulle reta mig på det och, och inte säga någonting. Det skulle bli också jättekonstigt om jag gick omkring och var sur och så visste inte du varför. Eller om jag skulle säga något direkt till ett bonusbarn och var liksom sur- utan att du visste om det. Det skulle kännas lite konstigt också. Även om vi försöker ha det här lite som om att, att jag har rätt att liksom säga till barnen om någonting skulle vara i alla fall farligt eller, eller dumt på något uh, ordentligt sätt. Så.
0: Nej, nej, vi brukar säga bara att det är bara jag som får säga till dem att inte kasta sig ut i vägen framför bilar och sånt. Ja, <här> just det.
1: Mm. Nej, men det är väl en sak. Men sen så finns det ju också annat som man faktiskt kan spara in på sådana här kostnader som man kanske inte märker så mycket eftersom det är lite varje månad. Och då är det ju tyvärr tror jag till exempel om man då prenumererar på en tidning som kommer varje månad. och Jag menar en dagstidning är ju dyr det kan jag förstå men även en månadstidning som då kostar 100 kronor eller 200 kronor i månaden. Eller som vi sa, en streamingtjänst om du har både Netflix och Disney+. Plus,
0: HBO och Storytel och det är bra att se över allt det här och det finns faktiskt väldigt många gratis sajter där man kan läsa böcker och se filmer alltså inte bara sådana här fulsajter utan faktiskt riktiga som biblioteket har en sajt.
1: Mm. Det är faktiskt otroligt bra, jag tror inte det är alla som känner till det men har du bara lånekort så kan man skriva upp sig och se fina streamade filmer både via Cineasterna där det är kvalitetsfilm och även Vidla, finns det en? v i d d l -A, som också går via lånekortet. Så det är ju ett alternativ som man då kan testa och så vet man det att ja men... Vi, vi kör detta nu fram till sommaren och så ser vi så kanske vi kan ha Netflix eller något liknande igen då när priserna har gått ner.
0: Och sen också våga ifrågasätta ifall man har ett fördelaktigt telefonavtal, tv-avtal för det finns ju ganska många olika och ibland så kanske man bara fortsätter betala av ren slädtrian utan att kolla upp ifall det finns billigare och det är ganska enkelt att göra på det ett.
1: Mm. Det finns olika sådana jämförande tjänster, mm. lite vilket wifi är billigast och, och liknande, men även tror jag lite det här att man märker då att ja, men du kanske bara använder tio tröjor och fem par byxor och så oftast och så tvättar man och så går det runt för att det är dina favoritplagg och så. Man behöver inte hela tiden köpa på sig nya kläder utan man kan klara sig på egentligen det man har ett tag och så kanske man köper något speciellt för något speciellt tillfälle men det är sånt som jag märker i alla fall att jag behöver inte köpa massa kläder hela tiden.
0: Nej och nu när du nämner det här med kläder så kanske vi också ska fundera lite över hur blir det det här med vem som ska betala vad när man är två Föräldrar som bor på olika ställen och har barn tillsammans. Vi har ju pratat om det innan, men nu är det kanske också då på sin spets. Vem köper vad? Vad tänker du där runt kläder och saker till barnen i ombildade familjer i ekonomisk kris?
1: Mm. Nej, men Där tror jag väl att har man varannan vecka, då tänker jag att då ska man ju köpa ungefär lika mycket. Och är det saker som barnen bara behöver en sak av. Då får man ju kommunicera kring det. Till exempel behövs det en ny cykel. Men barnet behöver bara en cykel. För att det går att cykla mellan hemmen. Det behöver inte stå en cykel varannan vecka. Och stå och vänta liksom. Då får man ju köpa den tillsammans. Och då får man ju diskutera. Och har man ungefär en liknande ekonomisk situation. Så brukar det inte vara några problem. Skulle det vara så att. Vi känner, ja men vi behöver ta ansvar för våran ekonomi och dra ner lite på konsumtionen på lite olika ställen. Och då kanske det blir så att, ja men vi kan inte köpa nya vinterskor igen. För de du har, de funkar. Ja men alla andra har, eh, vad heter de? Ugs. Ugs heter de. Ja Ja, men alla andra har det fast kopier då. Så det måste jag ha. Jag kan inte ha något annat. Ja då får man ju diskutera och så. Om vi inte har råd med det just nu så får vi förklara det för vårt barn. Och om då en annan vårdnadshavare eller biologisk förälder har råd eller vill ge det som en present, då kan vi ju inte säga något om det.
0: Nej, men man kan ju inte då heller som den andra föräldern, eller om det hade varit vi, kräva att den andra ska betala hälften. Och det har vi ju sagt för att... Fråga först. Är det här någonting som vi ska köpa gemensamt? Istället för att först köpa det och sen kräva det. För det kan ju vara lite jobbigt i ifall man då är den förälder som kanske inte tjänar lika mycket som den andra och den andra bara, ja men jag köper det här, jag köper det här, jag köper det här och sen kräver hälften. Det kanske är ännu viktigare nu att man har en öppen dialog kring vad behöver barnet och vad kan som liksom vara utöver. Så att ifall det finns en förälder som tjänar mer så kanske den får räkna med att ja men då får jag betala hela om jag vill köpa det här till barnet.
1: Mm. Sen beror det ju också lite på vad barnen, vill ha. Man kan ju erbjuda till exempel, vi har ju barn som gillar att gå på second hand och köpa antingen kläder som är lite vintage som de gillar eller köpa begagnade kläder som ändå är fräscha och nya så att
0: säga. Mm, second hand är ju någonting som vi absolut kan slå ett slag för. Då får du bara, bara inte väga över till att man plötsligt köper massa onödiga saker. Även second hand. Men att köpa second hand är ju inte bara faktiskt billigt. Det är också bra med det här med återbruk. Både för miljö och för att någon säljer något som den kan kanske få en slant för. Och så köper man det för en billigare slant. Så att second hand är ju väldigt bra för väldigt många.
1: Ja, och det tror jag också är en framtid. Eller är något som har kommit för att stanna. Att det här cirkulära tänkandet och jag tycker ju att vi hade säkert kunnat vara bättre på det men vi har ju till viss del i alla fall att vi kan ge vidare kläder. Just nu till exempel har jag på mig en hoodie som jag köpte <laughs> faktiskt. Den var ju du köpte den second -hand,
0: och sen har du även ärvt den av din
1: <laughs> bonusdotter. Ja så kan man säga. Den var oanvänd men såldes att tradera, då blir det en aktion och där kan man ju få saker faktiskt jag har köpt en jacka till exempel för 11 kronor plus frakt och den här tröjan men Det tror kan ju inte vara bra väldigt... för miljön Nu <laughs> menar med själva frakten? Så. Ja, att Nej. man fraktar
0: saker för 11 kronor, det
1: låter inte bra Men själva klimatdiskussionen, den, den är så stor så den tror jag inte vi kan ta Vi men... tar
0: inte klimatet i bonusfamiljoner det, det lustiga
1: var att den här hoden, då var det väl framförallt färgen, men kanske att den var kanske inte tillräckligt då. Men då passar den ju mig väldigt bra så fick jag en tröja. <laughs>
0: ja, nej men det är ju bra. Och så tänkte jag också bara innan vi knyter ihop den här säcken att just när man är två familjer som ska ha uppdelning i ekonomi så finns det en hel del appar. Vi har haft med en del appar i podden och jag kan tyvärr inte komma på exakt vad de heter. Jag kommer ihåg den här varannan vecka appen. Men jag vet också att det finns fler. Men det är lätt att leta igenom ditt appbibliotek och hitta jättebra praktiska saker där ni kan på ett enkelt och icke emotionellt sätt göra bra uppdelningar emellan er och vi hade säkert kunnat prata jättelänge om ekonomi men jag tänker att vi snabbt bara säger som så att försök att inte låta en sak som pengar komma emellan er det är tillräckligt jobbigt att leva i en ombildad familj med alla känslor och alla saker som är lite jobbigare just för att man är två familjer. Det är verkligen onödigt att lägga in pengar på det. Så att just pengar tycker jag är en sån sak som man egentligen kan prata om ganska känslokallt. Istället för att då ta in en massa ja, men dina barn och mina barn. Och inte låta det bli en fight.
1: Mm. Och så gör lite som eh, lyxfällan om ni har sett det programmet att kolla vad har vi för utgifter på den här månaden och så ser ni är det något konto som sticker iväg är det så att ni ofta äter ute till exempel eller är det så att ni ofta beställer hem saker från någon eh, sajt, Amazon eller vad som helst så att det blir flera tusen varje månad så pausa just det och så minska på de här återkommande utgifterna och så dra in lite på mat kanske och försök cykla istället för att ta bilen om det inte är så långt så får ni även det som lite konditionsträning. Och så kan man istället för att ha ett gymkort som ligger och ticka på så kan man träna väldigt mycket
0: hemma eller genom att promenera eller cykla eller liknande. Och glöm inte att ta ut ett friskvårdsbidrag. Det är många som glömmer det. en massa tusenlappar som massor av svenskar bara missar att de har via sin arbetsgivare. Och så tänker jag också ha transparens när det gäller ekonomin. Speciellt när man är i en ombildad familj så tycker jag att det är viktigt att man är ärliga och öppna och inte skamma varandra. Man kan ju göra misstag, man kan bara, ja jag har faktiskt varit lite slösaktig den här månaden. Men jag vill försöka bättre, jag vill att vi ska tillsammans hjälpas åt för att den här familjen ska kunna klara av den här då faktiskt krisen som vi går in igenom. Så transparens, medvänsklighet, ärlighet och villighet att faktiskt klara av det.
1: Mm. Tänk långsiktigt och lycka till! Mm. Ja, då ska vi väl bara avsluta det här avsnittet med vår traditionsenliga high and low där vi väljer ut någonting från den senaste månaden som har varit extra bra och något som har varit extra jobbigt.
0: Var du låter myndig, Martin.
1: <laughs> jag är myndig. Jag fyllde 18 för jättelänge sedan.
0: Mm, det kan jag väl hålla med om.
1: Om du vill så kan jag börja med min haj. Och det är alla de här fantastiska kalasen som du ordnar. Det är jätteroligt att träffa kompisar och spela spel eller bara prata eller... Göra någonting ute på stan, gå på något quiz eller som nu, som det blir snart, eh, musikal.
0: Mm, men eh, vad har det med bonusfamiljon att göra?
1: Nej, det har det ju faktiskt inte. Men lite grann faktiskt att barnen får träffa andra vuxna. Det tror jag är väldigt viktigt och ibland så blir det ju också att de träffar andra barn som de... Inte känner så mycket men som de kan lära känna via våra kompisar. Men oftast är det ju då att det kommer in vuxna i deras hem. Och då får ju de välja om de ska vara med. Vi kräver ju inte att de ska liksom spela ett spel med oss.
0: Förutom någon... på min födelsedag tvingar jag alla ja. att spela med mig.
1: Ja just det så var det. Nej, men det har inte direkt med bonusfamiljen att göra. Men jag tror ändå att det är bra att man inte isolerar sig. Utan att man får också uppleva hur ens föräldrar och bonusföräldrar är i andra sammanhang, i kontakten med andra eller ute i samhället. Så, att säga. Mm.
0: så vi börjar alltså med våran haj.
1: Ja, det gjorde jag. Jag kan ta min low direkt också för den är väldigt tydlig och det är att jag känner att jag lite för ofta misslyckas med att uppskatta dina försök. Till exempel med våran ekonomi som ju vi har pratat om nu i det här avsnittet och du kämpar verkligen för att bidra. Nu har du till exempel då ett extra jobb och du... Vågar också använda lite pengar för att göra roliga saker när jag kan bli lite väl restriktiv och tänka för långsiktigt och bli orolig över vad som ska hända sen. Och det vet vi ju inte. Så jag tycker att du gör jättemycket bra saker som du tyvärr får lite för lite uppskattning för. Så att min low är där när vi hamnar i diskussioner och jag... Inte riktigt ser hur mycket du kämpar.
0: Mm, men det var väl en bra low. Det var ju som en high low. Eller en liten homage till mig.
1: En liten ursäkt.
0: Ja. Nu är det som som liksom, jag kämpar. Som att jag liksom strävar och sliter. Med att vara modig och spendera pengar. Men ja. Jag tycker att min low. Är väl kanske just att du inte får den cred för allt bra du gör som bonuspappa för att det är en väldigt otacksam roll egentligen i en bonusfamilj att vara en vuxen människa som ställer upp och finns där på jättemånga och kanske ännu mer bra sätt än just i vårat fall de biologiska papporna så att jag tycker att det är synd att just du tas för givet, men du har ju också sagt att det är kärleksfullt att bli tagen för givet och eh, jag tänker också att det kommer att komma efteråt att du har funnits här och ställt upp, jag tror att du betyder jättemycket för barnen och det är inte så att ungdomar och tonåringar som öser ut kärlek och eh, förklaringar varför man är den bästa mamman och sådär Även om man är en biologisk mamma. Så att jag tror att håller du bara ut så kommer du att få tillbaka mångfald för allt du har ställt upp och gjort. Och där kommer även min haj in då. Och min haj är att du nu faktiskt har övningskört med min plusson. Alltså min bonusson sedan tidigare. Min yngsta dotters storebror som nu i år fyller sjutton så har ni varit iväg och... Kört lite bil och det tycker jag är min haj faktiskt.
1: Ja, där har du pushat på mig så att jag faktiskt har bokat in tid och sett till att det finns tid att övningsköra med Kevin som då är storebror till Helle på deras pappas sida. Men som känns som en del av vår familj och han var ju även här igår när vi firade din födelsedag som är idag när vi spelar in detta. Och Sagas födelsedag som var i förrgår. Grattis förresten kära fru.
0: Ja, men tack, tack, tack Martin.
1: Så det tycker jag var kul och han har varit eh, jätteduktig hittills att köra de tre gångerna vi har varit ute. Och vi fortsätter att spela in podden. Vi kommer ju i år framåt sommaren fyra, sex år faktiskt. Det känns ju otroligt. Och vi är ju redan som sagt över 250 avsnitt.
0: Ja, det är ju faktiskt helt otroligt. Vi firade ju våran förlovningsdag igår. Det är ganska massivt här i slutet på januari. Vi firar ju Sagas födelsedag, våran förlovningsdag och min födelsedag. Och det är ju sex år sedan vi förlovade oss. Och jag insåg att Helle som nu fyller tretton, hon var ju bara sex år då när... Du friade till mig i tidningen väldigt eh, extravagant och coolt måste jag säga att gå upp och läsa tidningen och se att ens då pojkvän om man kan säga så friade via pappret och eh, inför vad är det, 30 000 läsare eller så där? Ja
1: jag minns inte exakt vad det var då men eh, det fanns ju på webben också och det blev ju så pass uppmärksammat att eh... Radion P4 Halland ringde dig och frågade om du hade sagt ja.
0: Det hade ju varit ganska grymt men också lite kort. ifall jag hade sagt nej.
1: <laughs> ja, men jag var ganska säker på det annars hade jag nog inte vågat skriva Kaxigt. det. Kaxigt! Mm.
0: Alltså man kan inte alltid vara alldeles säker så.
1: Nu så är det dags att önska er en trevlig tisdag och en trevlig vecka. Så hörs vi igen om en månad.
0: Jag vill säga, en trevlig månad får ni ha för att det kommer att dröja en månad innan nästa avsnitt kommer. Så håll ut så hörs vi den 28 februari.
1: Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt. Hej då! Hej då! Jag kom på det att man kunde ju faktiskt ta det som en tävling. Om man antingen delar upp familjen kanske i två delar eller, eller då i alla delar som finns. Att man skriver upp saker som folk har gjort bra ekonomiskt under månaden. Sådär. Man får poäng ifall man har sparat någonting eller för man har gjort en bra ekonomisk investering eller justering. Ja, det... Så kanske man kan få veckans stjärna. Jag har
1: det rätt i. jag minns ju en familj som vi pratade med eller om som hade lite liknande små tävlingar där barnen skulle göra uppgifter hemma och sådär. Jag vet inte om de skulle få pengar eller om de skulle få någonting för det och de liksom verkligen ville gå ut och klippa gräset och liknande. Det var lite häftigt att det funkade så om man då har ett tävlingssinne.
0: Fast då är man ju inne i det här med belöning och bestraffning som vi inte riktigt är för.
1: Nej, just med blanda in pengar är väl kanske lite dumt, men det är ändå någonting som vi kan fundera på.
0: Ja.